0: — Добрый вечер.
1: — Добрый вечер. —
0: рада приветствовать. Тема очень, по-моему, тоже интересная. Оказывается, мировая революция началась, а мы все тихо почти не заметили. И насколько я знаю, что один из немногих, кто это увидел, это ты как раз. Можешь подробнее, так что же случилось наконец-то с юанем и дол долларом? И что ж такое произошло? Ну, положим, на я не шарике. один из
1: немногих, кто это увидел. Увидела это, увидел факт, это да. для начала статистическое ведомство самого же Китая, сам о чем факт, и опубликовала. Факт, да. Потом да. это увидел Блумберг, но действительно на Западе эту тему в основном обходят молчанием. Да. Тема вот в чем заключается. В трансграничном сотрудничестве Китая, то есть при перевозке товаров через границу Китая в ту и в другую сторону и экспорта и импорта, доля юаня превысила на прошлой неделе долю доллара и продолжает расти. 48% своих э, необходимых товаров Китай продает и покупает за юани. И только 47% за доллары. На долю всех остальных мировых валют приходится оставшаяся там крайне незначительная доля. А что это означает? Это действительно революция. Потому что это означает, что как минимум на пространстве Юго-Восточной Азии... Для формально второй, но второй в долларовом исчислении, а в натуральном выражении совершенно точно первой экономики мира, доллар больше не является основным платежным средством. Более того, до определенной степени можно даже утверждать, что доллар для этой экономики более не является основной или главной резервной валютой, потому что резервной валютой для Китая становится его собственная валюта под названием юань. Это в свою очередь означает, что тот процесс, о котором мы так много говорим в различных программах, в различных статьях на Царьграде, и далеко не только мы, не далеко не только здесь, конечно, тот процесс, который означает вымывание постепенно доллара из роли, с места первой и главной валюты мира, он не просто идет, он уже практически приблизился к своему завершению.
0: Что это чревато для США? Чем?
1: Для это США это чревато следующим. Доллар не исчезнет. Вот тут а, надо с назойливостью это повторять. Когда у нас говорят, доллар исчезнет из мира, исчезнет. и американская экономика рухнет. Нет, не рухнет и не исчезнет. Но, скорее всего, доллар останется а, главной резервной валютой и главным платежным средством для стран Объединенного Запада. То есть, собственно, для США, для Канады, если мы говорим о североамериканском континенте. Не исключено, что еще для Мексики. Безусловно, для Австралии, безусловно, для Европы. Мы автоматически говорим западная Европа, но на самом деле вся Европа, которая западнее границ Белоруссии и России, сейчас еще и Украина там зачем-то есть, вот, и для Великобритании. Уже для Японии вопрос крайне сложен, но возможен. Это очень большая часть мира. Это при, ну, очень приблизительно это миллиард человек. Но это не весь мир. Более того, это не большинство людей на Земле. Но, что самое главное, это не большая часть мировой экономики. Скорее всего, возникнет ситуация, она возникнет... Ну вот, а, такой известный бизнесмен, к нему можно по-разному относиться в человеческом и политическом плане, но как бизнесмен, безусловно, очень компетентный, как Олег Дерипаско, а на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, выступил с прогнозом. Он сказал, что доллар перестанет быть главной мировой валютой в течение пяти лет. Можно предположить, ну, в течение пяти лет это такая штука, да, э, растяжимая. Может быть, через три года, может быть, через два, а может быть, конечно, и через четыре с половиной. Вот. Но это, по крайней мере, срок, э, на который мы, в смысле человечества, умеем делать экономические прогнозы. Вот экономический прогноз сделан. Он сделан человеком, который имеет дело с огромными суммами, с огромными трансграничными, опять же, переводами, в прямом смысле, каждый день. Будем посмотреть. Еще а одна России? очень интересная Для России это будет означать следующее. Мы остаемся частью большего мира и большей по объемам экономики, чем Соединенные Штаты и коллеги. Опять-таки, совершенно официальный прогноз, на этот раз банка БРИКС, гласит, что в течение, если я ничего не перепутал, но в течение ближайших 3-5 лет... Страны БРИКС будут в мировой экономике играть большую роль, занимать большую долю, чем Соединенные Штаты и сателлиты. Точнее, чем а, так называемая G7. То есть, на данный момент G7 считается объединением крупнейших экономик мира. Правда, почему-то без Китая и России. И без Бразилии. И без Странное Индии. Дело. Странное дело. Крупнейшими экономиками мира остаются, как кажется банку БРИКС, страны БРИКС, то есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Эти страны, говорят, значит, в банке БРИКС, это больше 40% будет мировой экономики суммарно, а возможно и больше половины, а на долю всех остальных, соответственно. Остается меньшая часть. В этом смысле Россия остается частью, как ни странно это звучит, более глобального экономического объединения, большей по масштабам системы экономических отношений, чем США и сателлиты США, то есть наши политические, военные и экономические противники. Но есть еще одна вещь очень важная здесь. Когда мы говорим, что на Западе там не обратили внимания на важную экономическую победу Китая, мы должны понимать, что не обратили внимания в средствах массовой информации, предназначенной для массовой, прошу прощения за тавтологию, пропаганды. А вот что касается э, действительно серьезных э, деятелей экономики, там по-другому. Буквально в середине э, последней недели апреля, числа 26 что ли, или 25 э, было не то чтобы закрытое, но не очень... Попавшее значит, в створ, так сказать, массового внимания, выступление министра финансов Соединенных Штатов. И вот министр финансов Соединенных Штатов сказала очень важную вещь. Это выступление разбирал в российской прессе один из руководителей экспертного института социальных исследований. То есть это достаточно серьезный уровень. Это Глеб Кузнецов. Угу. Вот. А я к тому, что я не считаю для себя возможным все на свете выводы приписывать себе. Нет. Так вот, это выступление чем характерно? Это было выступление экономиста и финансиста, но не про, но не про экономику и не про финансы. А про то, что мы должны бороться с Китаем, потому что Китай является нашим смертельным врагом. И именно поэтому мы считаем, что ну мы, в смысле, они американцы, что Китай нарушает правила, противоречит, как они это любят говорить, миру, основанному на правилах. А можно страшный и... вопрос? Да.
0: Ты же понимаешь, что э, тогда единственным выходом для Америки и, и ее сателлитов остается большая война?
1: Нет, не понимаю, и даже в самой Америке так считают далеко не все. Во-первых, потому что там существует не одна политическая партия, а две республиканцы так точно не считают. Вот. А во-вторых, даже среди совершенно оголтелых демократов существуют люди, которые говорят, что... Если глобальная экономика не получилась, то можно говорить о защите национальных интересов США в мировой экономике. И, собственно, то выступление, о котором я сейчас рассказываю, оно было посвящено именно защите национальных интересов США в мировой экономике. И, как ни странно это звучит, при всей враждебности, при всей жесткости этого выступления, если бы эта точка зрения в США возобладала, мы получили бы... А Как ни странно, гарантии достаточно крепкого и долгого мира. В этом долгом мире у нас были бы постоянно серьезные столкновения с ними, в том числе и локальные войны, не надо себя обманывать. Но в этом мире глобальная война не была бы развязана, потому что они защищают свои национальные интересы. А национальные интересы защищаются не в том, чтобы всем дружно погибнуть, вот, а все-таки в том, чтобы жить немножко богаче, чем сейчас а также в том, чтобы к ним не лезли. Вот это не лезли, а человечество вполне может для них обеспечить. Живите там у себя, на заокраинном западе, за своей большой лужей, как хотите. Не лезьте к нам, а мы не будем лезть к вам. Такая негласная договоренность возможна. Кто,
0: по-твоему, из политиков это готов нести? Ну, не Байден точно.
1: Я а, надеюсь, Байден... Он не победит
0: на следующем я... этапе. Ну, да.
1: Совершенно очевидно, что если республиканская партия оправится и при, вернется к власти или хотя бы вернется к ситуации паритета между э, демократами. демократами и республиканцами в США, то эта точка зрения возобладает почти само собой. Если в республиканской партии, я не вижу, честно говоря, может быть я недостаточно американист, но я не вижу политика, в котором это можно было бы сейчас персонифицировать. Там есть какие-то умеренные, но они все равно глобалисты. Но Америка... Они, они, конечно, глобалисты, но они также и прагматики. И поэтому вопрос о том, кто мог бы заставить США так себя вести, разумно, это вопрос не столько про сами США, сколько про их партнеров по уже 7 Потому что ни Японии, будь она трижды не самостоятельная и оккупированная американскими войсками, ни Германии, ни Франции, ни даже Великобритании большая война не нужна. Какие бы они ни были русофобы, какие бы они ни были наши враги, они не хотят погибать. Они хотят продолжать более или менее комфортное существование. А война за рынки, она возможна только в ситуации, когда на рынках чем-нибудь торгуют. То есть,
0: все-таки они поняли и пришли к выводу, что все, что они делали последние два года, это некая ошибочка.
1: Ну, у меня... То это, есть они это рассчитывали очень... на
0: то, что Россия все-таки проиграет.
1: Это очень... А, в этом смысле да. да. Вот то, что ты сейчас сказал, на мой взгляд, это очень оптимистичный взгляд. Я думаю, что они получили шанс понять, вот так будет правильно. Вот, я согласна. Вот. Сказать, что они уже поняли, смирились с поражением и отползают на свои заранее подготовленные позиции, нет. В первую очередь, потому что позиции, как выяснилось, не подготовлены. Вот. Они, им, некуда, им некуда, отступать в том смысле, что там нету ничего, там экономический Объясни кризис. Объяснение тогда
0: вот это политически, Но если же произошло, то есть как же они не подготовились? Политически произошла к следующая
1: жизни? вещь. Они были абсолютно убеждены. Нет, они готовились только не к этому. А, а политически произошла следующая вещь. Они были абсолютно убеждены, что после начала боевых действий на Украине, они объявят так называемые ужасные санкции, или ультимативные санкции, как они выражались, и эти санкции очень быстро в течение нескольких недель поставят Россию на колени, потому что экономика рухнет, импорта нет, в магазинах пусто, люди бастуют, голодают, и, и да, и все, собственно, на этом. У них были основания так думать, потому что если бы что-то подобное случилось за 20 лет до того, то, к великому как? сожалению, так бы оно и было но эти 20 лет прошли а мы в свою очередь тоже ведь ошибку совершили мы-то рассчитывали на относительно быструю победу на поле боя ее тоже к сожалению не произошло ну не произошло ведь да
0: это долгая история лучше не под камеру вот как
1: вот как в этом месте это все хорошо да
0: видимо цензура работает даже здесь спасибо большое вернемся на вернемся давай спасибо